0: Bonjour, je suis Céline Athias, coach professionnelle. Bienvenue dans mon podcast Holy Work. Avec Holy Work, nous allons explorer tout ce qui peut rendre une journée de travail aussi épanouissante qu'une journée de vacances. Je partagerai mes conseils et mon point de vue de coach. Et avec mes invités, nous échangerons sur leur parcours, les changements que nous traversons dans le monde du travail et leurs conseils pour allier carrière et entreprise avec sens, épanouissement et plaisir. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de kiff dans votre vie professionnelle, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Holywork. Cet épisode est spécial puisqu'il s'inscrit dans la semaine du podcaston. Le podcaston, qu'est-ce que c'est C'est une semaine, en l'occurrence du 25 au 31 mars, où tous les podcasts participants dédient leur épisode au monde associatif et mettent en valeur une association et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel que Holywork y participe. Donc on en reparlera en fin d'émission, mais euh, dans ce contexte-là, j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui Céline Martinez. Et ensemble, nous allons parler du sujet des aidants et de comment on fait quand on est aidant pour continuer à consacrer du temps à soi et notamment pour s'épanouir professionnellement. Avant de commencer cette interview, il faut que je vous raconte comment j'ai rencontré Céline. J'ai connu Céline en fait, à l'époque où je travaillais encore en agence dans la publicité. Et en fait, elle a participé au tournage d'un film que nous réalisions pour une marque pharmaceutique euh, où nous mettions en avant des aidants. Et son témoignage m'avait euh, vraiment beaucoup touchée. À l'époque, donc j'avais le souvenir de, de, de Céline et cinq ans plus tard, moi j'avais déjà changé de, de vie, etc. Il s'était passé beaucoup beaucoup de choses. On s'est retrouvés par hasard au cours d'un dîner et j'étais super heureuse de la voir et je suis vraiment très heureuse de pouvoir la recevoir aujourd'hui et de euh, vous permettre, enfin de lui permettre de partager son histoire parce que je trouve qu'elle est vraiment très riche d'enseignements et j'espère pouvoir aussi inspirer certains d'entre vous qui êtes aidants aujourd'hui et que vous sachiez qu'il voilà, y a des gens qui sont là et qui peuvent vous aider, vous les aidant. Donc voilà, bienvenue Céline merci. et merci d'avoir accepté mon invitation, vraiment.
1: C'est moi qui suis très touchée et euh, ravie de pouvoir transmettre ce que mon fils m'apprend tous les jours.
0: Ouais. Euh, alors avant que tu nous racontes vraiment ton histoire en détail, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Dis-nous qui tu es, dans quoi tu travailles aujourd'hui
1: alors donc, Je m'appelle Céline Martinez, j'ai 52 ans, maman de trois enfants, 25 ans, 20 ans et 13 ans, et c'est le dernier qui est porteur d'une des maladies rares les plus difficiles, les plus graves sur les 8000 répertoriés dans le monde. Je suis psychologue clinicienne, d'une part, et d'autre part, je suis consultante en psychologie pour la Compagnie des aidants, qui est une, une plateforme qui œuvre justement pour les aidants. Et aujourd'hui,
0: euh, l'épisode est dédié à la compagnie des aidants. Donc, on, on va en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Euh, mais avant ça, euh, je voulais que ce soit toi qui le fasses, parce qu'au début, j'ai pensé, euh, moi, l'écrire dans mon intro, mais quand ça vient de la personne concernée, c'est encore plus fort. Est-ce que toi, tu peux nous donner la définition d'un aidant Qu'est-ce que c'est un aidant
1: Alors, un aidant, il faut tout de suite euh, commencer par dire que c'est une personne non professionnelle. On ne reçoit pas de formation. Dans le cycle naturel de la vie, on va tous devenir aidants de son proche fragilisé, souvent ce sont nos parents, nos grands-parents. Euh, là, pour élargir la définition, car nous sommes 11 millions d'aidants en France. 11 millions, c'est énorme. Voilà. C'est un, donc une personne non professionnelle qui va apporter des soins réguliers à son proche fragilisé par l'âge, donc euh, la perte d'autonomie, la maladie chronique ou le handicap. Donc, ça recouvre une présence journalière auprès du proche pour l'aider dans son parcours de vie, du matin jusqu'au soir et, et dans sa dignité, surtout. Oui. Et souvent, on est aidant,
0: mais on ne sait pas qu'on est aidant. Oui. Et c'est pour ça que euh, je me souviens, quand on avait euh, travaillé ensemble sur cette campagne, en fait, euh, on s'était dit que beaucoup de gens... En fait, on dit qu'il y a entre 8 et 11 millions d'aidants en France. Mmh. Mais en fait, il y en a beaucoup plus parce que, Beaucoup ne se déclarent pas comme étant aidants, mais ils sont des aidants quand même.
1: Oui, ils s'invilibilisent eux-mêmes. C'est vrai que, par rapport à, à, à nos religions, hein, toutes les religions, on se dit au début, euh, comme on dit dans les religions euh, indiennes, euh, c'est notre karma. Euh, voilà, On a chacun un sacerdoce à porter. Et, euh, et donc, on se dit, voilà, on est en France, on a la sécurité sociale, on a un toit, on a à manger, donc tout va bien. Non. Tout ne va pas très bien. Les aidants vivent des situations, quelquefois, qui sont hors normes. Ils se culpabilisent, justement, de ne pas être à la hauteur, alors que c'est tout à fait normal de se retrouver dans des situations absolument dantesques. Et il faut absolument que les pouvoirs publics se représentent cette charge qui peut être financière, physique, morale et autre, et qu'il faut absolument qu'on tende la main aux aidants. Mais pour que le gouvernement se rende compte de ce qui se passe sur le terrain, il faut que les aidants aillent voir leurs élus, par exemple en mairie, et expliquer ce qui leur arrive. Sinon, l'information ne, ne passera jamais. Donc c'est la grande difficulté des, de l'invisibilité des aidants qui se taisent par dignité. Et aujourd'hui, voilà, avec la compagnie des aidants… On allume les feux verts pour dire euh, « ce que vous vivez est lourd et parfois extrêmement difficile ». Et on est là justement pour réorganiser et euh, soulager euh, ce parcours qui est un véritable parcours du combattant. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenue aidante, toi Alors, en fait, je suis devenue aidante à la naissance de mon enfant. Dans, qui dans s'appelle mon... Qui s'appelle William, qui a aujourd'hui 14 ans. C'est impressionnant, je n'arrive pas à y croire et c'est vrai qu'on lui promettait une vie très dure, et j'ai déconstruit ce que m'ont dit les médecins, aujourd'hui c'est un enfant qui est très heureux, mais les dix tacts de la maladie imposent un rythme de famille, un rythme en société qui est complexe, qui est lourd, qui est difficile, parce qu'il fait des crises de colère. Parce que... Oui,
0: parce que, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qu'il a exactement
1: Alors, il a le syndrome de Prader-Willi, c'est le chromosome 15 qui est abîmé, c'est un accident génétique, c'est la faute de personne, c'est comme un accident de voiture. Et donc, c'est un énorme dérèglement hormonal. Quand nous, nous avons des niveaux à peu près cohérents et classiques de nos hormones pour dormir, manger, rire, observer le visage de quelqu'un d'autre et rentrer en relation avec les humains... Chez lui, tout ça est extrêmement désorganisé. Et, euh, alors, il est fondamentalement bon, vraiment. C'est, c'est la bonté incarnée. Mais en même temps, c'est un enfant qui vivra ses émotions comme un enfant de deux ans. Donc, quand il est en colère, il se met très 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 en colère. Il peut tout casser, se frapper ou frapper les autres. Il aura tout le temps faim, il n'a pas la sensation de satiété, donc ça complexifie notre rapport en société, en famille, chaque repas est, est compliqué parce qu'on lui présente un plateau avec entrée, plat, dessert, si on lui représente un quart d'heure après le même plateau, il va vouloir le manger, donc si on ne le protège pas, il deviendrait obèse avec tout ce que ça signifie pour le parcours de vie. Voilà, c'est un, c'est un être qui est fragilisé par une maladie qui est difficile, qui est complexe, qui lui impose des interdits qui sont, qui sont majeurs, surtout chez un enfant, et qu'il ne comprend pas parce que son développement connectif n'est pas optimal. C'est un enfant qui ne sait pas lire et écrire, mmh. qui sait très bien interagir, qui, qui, qui sait très bien s'exprimer, mais voilà, il n'a pas toutes les compétences pour saisir que sa situation est difficile. Par exemple... Il y a des, des jeunes, par exemple, qui vont être diabétiques et qui vont comprendre qu'il ne faut pas trop s'amuser avec le sucre. Il faut qu'ils vérifient leur glycémie, etc. Mon fils, non. Il est incapable de ça. Il a besoin d'un tutorat et d'un tutorat à vie. C'est pour ça que son autonomie est très, très, très engagée dans le sens où il ne pourra pas être libre totalement quand il sera plus âgé. Il faudra qu'il se retrouve dans un milieu protégé. Ah oui. En France, il n'y a pas de structure efficiente ou suffisante pour accueillir des enfants avec des troubles aussi, aussi sévères. Donc, c'est, c'est mon combat. C'est mon combat de, de continuer à vivre, d'essayer de protéger ce qui peut être beau, ce qui peut être joyeux, malgré, comme je disais, les dictacs de la maladie qui, qui imposent énormément, et notamment à la famille. Et je rebondis aussi sur cette idée qu'il y a 11 millions d'aidants, mais il y a aussi des jeunes aidants. Il y a à peu près, là, il s'est encore moins ciblé comme chiffre. On est entre peut-être 500 000 et 700 000 jeunes enfants, surtout par rapport aux familles monoparentales, les mmh. enfants qui ont entre 5 et 18 ans mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aidant quand on est plus âgé, et qui sont auprès souvent de leur mère seule, atteinte de cancer par exemple, ou qui mmh. vont devoir gérer les fratries, et qui, qui ont tout de suite des responsabilités d'adultes, parce que si on aide toujours ses, ses parents un petit peu à la maison, pour comme on dit, mettre le, le main, la main à la pâte, eux la chronicité, l'intensité de l'aide, fait qu'ils ne sont pas du tout dans, dans une vie où ils, ils peuvent être des enfants. Insouciant. Ouais. Et, et, oui. Donc c'est vraiment à peu près 2 à 4 par classe. C'est quand même euh, impressionnant. Hein, comme... C'est beaucoup, oui. Oui.
0: Alors revenons à ton histoire. Quand euh, William naît, toi
1: tu as à quel âge et qu'est-ce que tu fais euh, Moi je suis très voilà. perturbée dans les dates. Je crois que j'ai à peu près euh, 34 ans. Ok. Euh, je suis dans la fleur de l'âge. J'ai <rire> beaucoup de force. Et euh, donc je vois bien que ce n'est pas un petit oiseau qui est tombé du nid. Je comprends très vite parce que j'avais des soupçons pendant la grossesse, cet enfant ne bougeait pas. Et comme c'était une troisième grossesse... Je me disais « il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc déjà, j'avais une semi-confirmation à la naissance quand on me dit « l'enfant a une détresse cardiaque, il faut absolument pratiquer une césarienne d'urgence ». Et on me dit « on va vous mettre l'enfant près de votre visage, vous pourrez le, le rencontrer, etc. » Et en fait, pas du tout. Il est emporté en, en urgence hors de mon ventre et il est réanimé pendant deux heures, ce que je ne sais pas, puisqu'on me met en salle de... de de réanimation, parce qu'on m'avait injecté beaucoup de doses pour endormir mes jambes et, et mon ventre. Et donc, c'est vrai que le, le, les débuts de notre vie, c'est déjà un arrachement, c'est-à-dire qu'on m'emporte mon enfant et je ne sais pas ce qui se passe. Et euh, au bout de ces deux, trois heures, j'ai mon mari qui vient me voir et la pédiatre qui vient me voir, qui essaie de me rassurer, mais je comprends bien que ça va pas du tout, parce que leur visage ne se coordonne pas avec leur discours. Et quand j- on m'autorise à venir le voir, je vois bien que c'est un enfant qui est écartelé comme une grenouille avec plein de tuyaux partout et qu'on le maintient en vie avec des machines alors qu'il vient de naître. Donc ensuite, on lui fait passer moult examens, notamment du cerveau pour savoir s'il n'a pas le cerveau bouilli. Il ne tête pas. Donc là aussi, je me dis, euh, il y a quelque chose, ce n'est pas seulement que la, la fatigue d'un nouveau-né, parce que quand même, malgré la fatigue, il y a toujours des instincts qui sont très puissants chez le bébé. Je vois bien qu'il est un enfant très très mou, Bref, toute l'équipe est en alerte et l'errance ne dure que deux mois pour nous. L'enfant est placé dans un institut de périculture pour enfants prématurés, avec tous les systèmes pour le maintenir en vie, et on pratique des tests génétiques et le diagnostic tombe. Il est porteur du syndrome de Prader-Willi. À partir de là, je m'effondre, je lis en diagonale ce que ça signifie que cette maladie je suis psychologue clinicienne, donc j'ai une lecture de psychologue.
0: Oui, Donc tu as un cabinet déjà t'as, Non, je pas t'as de
1: une... cabinet, parce que comme j'étais mariée avec un pilote de ligne, je préférais être à la maison pour élever mes enfants. D'accord. Donc euh, là, tout de suite, je me dis c'est ce n'est même pas la peine. Je voulais euh, justement me mettre à travailler. Et là, je, je décide dans la seconde que je vais tout donner pour que l'enfant puisse se mettre debout, puisse marcher, parler, manger, parce qu'il fallait tout rééduquer. J'ai déteste ce mot mais c'est vrai que pour l'emporter vers la vie, il a fallu se battre. Les premières années d'enfance ont été très, très...
0: Oui, je me souviens que tu de nous beaucoup, avais raconté
1: de, de rééducation, de, de rendez-vous médicaux. Et on n'est pas mère dans, dans ces moments-là. On est un petit soldat. Il faut répondre aux, aux injonctions des rendez-vous. Et encore une fois, à la maladie qui, qui empêche de manger, qui empêche l'enfant de pleurer, qui, euh, qui, qui, qui s'abat sur lui, hein, qui s'abat sur un corps encore de nouveau-né et je pense qu'on est, voilà, on est complètement infiltré de, d'adrénaline et, de, et d'espoir euh, en même temps j'étais très déprimée parce que je voyais l'ampleur du, de la charge, de la mission et je me disais je n'y arriverai jamais donc je me suis battue seule dans ma maison avec mon bébé en pleurant, en, en souffrant en me taisant euh, j'ai, je me suis ouverte des certaines amies j'ai parlé avec ma famille mais c'était très difficile de transmettre euh, l'angoisse. Donc, euh, je me suis tournée vers des professionnels de santé qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée, accompagnée. Des psychologues de la PMI qui venaient à la maison parce que c'est mmh. très difficile de pouvoir habiller. Hein, parce que lui donner un biberon, ça mettait trois heures, par exemple. Donc, euh, sortir dehors, c'était une expédition. Donc, on est très isolé aussi dans ces moments-là. Et donc voilà, au fur et à mesure, du moment où moi je me remettais debout, en même temps que l'enfant s'éveillait à la vie, difficilement, très délicatement, comme comme un koala, avec tout ce qu'on ne savait pas de la maladie, parce qu'un jour j'ai débarqué à la FNAC en disant « Est-ce que vous auriez un livre sur le syndrome de Prader-Willi » On m'a dit ah, « Non, non, il n'y a rien. » Donc je me suis dit « Mais est-ce, que, est-ce qu'il existe en fait, mon enfant Qui est-il » Donc je cherchais sur le visage des gens une réponse je me dis il y a bien quelqu'un sur cette planète qui doit savoir quelque chose. Donc, j'étais comme une enragée. Et euh, la nuit, le jour, je cherchais, je cherchais, je cherchais des informations. Jusqu'au jour, j'ai une amie qui m'a mis en contact avec l'association Prader willi France. et Là, ça a été difficile pour moi aussi parce que, euh, je veux dire, quelque chose qui est un petit peu douloureux pour, pour, pour les familles, mais que je respecte immensément. Mais les personnes qui sont porteuses de trisomie, on, on les reconnaît à leur visage avec le, les yeux en amande Ouais. Une bouche qui, qui, qui est particulière, les euh, mains, c'est une caractéristique physique. Et là aussi, euh, je savais que nos enfants ont des caracti- caractéristiques particulières, avec des yeux en amande, des grands fronts, des petites mains, une bouche en chapeau de gendarme. Mais je ne voulais pas qu'il soit comme ça, euh, un numéro, et qu'on dise cet enfant-là, ces enfants-là. Euh, non, pour moi, c'était un être qui avait des particularités très, 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 très spéciales. Et j'aime bien d'ailleurs la notion. De personnes handicapées traduites dans les autres langues, par exemple en Angleterre, on dit special need child, une personne a besoin spécifique. En espagnol, on dit euh, euh, niños con capacidades diferentes. Voyez, alors que chez nous, c'est handicapé. Et, et au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai, j'ai, au début de la vie de mon enfant, j'ai vu le syndrome sur pattes. Donc, je, je n'ai vu que la maladie. Et, déconstruire et, et retravailler avec des, des psychologues, justement pour retisser ce lien qui avait été extrêmement abîmé. Et donc un jour, je me suis euh, je suis devenue bénévole, et euh, une personne de, de l'association Prader Relief France me dit « On a besoin d'un témoignage, est-ce que tu voudrais venir au micro d'un journaliste ?» Et je me dis « Écoute, maintenant Céline, tu as 40 ans, c'est bon, tu vas oser, ça suffit, il y a plein de choses qui clochent, donc j'y suis allée vraiment à petits pas en me disant qu'ils moi, pour, pour raconter ce qui ne va pas, etc. Mais j'avais repéré qu'il y avait des manquements. On m'avait fait l'annonce sans soutien d'une psychologue, donc j'avais pris un pavé, un immeuble dans la figure, seule sur un, un lit d'hôpital, euh, ensuite, je m'étais retrouvée très seule à la maison à chercher les informations, à être malmenée entre les structures, à ne rien comprendre au dédale administratif, à ne pas savoir comment interagir avec ces personnes. On ne parle pas avec une assistante sociale comme on parle avec un psychologue, on parle avec un avocat comme on parle avec un médecin. Donc ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Et être aidant, c'est véritablement un métier. Donc je vais à ce micro... Et le journaliste trouve que que je m'exprime assez correctement et que j'ai les idées claires. Et il me présente à Claudie Culac, qui est fondatrice de la Compagnie des aidants, et qui me dit « j'aimerais te rencontrer, etc. Est-ce que tu voudrais venir témoigner au conseil régional sous l'égide de Madame Pécresse, qui va parler des aidants, etc. » Et donc c'est là que j'entends la mère de Villepinte une femme exceptionnelle de, 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 de combativité, et elle dit en quelques phrases ce que j'ai perçu pendant des mois et des mois, moi, en, en souterrain, dans, dans mes tranchées. Et donc? Alors elle dit qu'on est une armée silencieuse. Voilà. Et que nous sommes la, la clé de voûte de sécurité sociale française. Enfin elle énumère toutes nos difficultés, et tout d'un coup je me reconnais et je me dis je ne suis pas seule. Enfin D'autres pensent comme moi, et eh bien on va, on, va, on va s'unir. Et donc c'est là où j'entends le mot « vous êtes aidante ». Et ça a illuminé euh, ma vie. Et je... oui,
0: parce que ça a mis un mot un peu sur ton identité, euh, ta nouvelle ma identité. nouvelle identité, finalement. en
1: tout cas, c'est pas mon identité totale, ça aussi, il a fallu que je le travaille ici. Oui, bien et sûr. Que finalement, c'est vrai que quand on est aidant, ça nous avale totalement. J'ai beaucoup de compères qui disent « Non, je ne suis pas aidante, je ne suis pas aidante. » Et je comprends, il y en a qui disent « Nous sommes des aimants, je suis tout à fait, c'est tout à fait d'accord. » Mais c'est vrai que ça, ça dévore une grosse partie de notre existence, surtout quand on met au monde un enfant portant un handicap. Accompagner une fin de vie de, de, de nos parents, c'est autre chose. Là, nos enfants fragilisés vont nous survivre. C'est ça qui est lourd, c'est ça qui est difficile, qui est, c'est un contexte moral qui est très très, très, très spécial. Et euh, on n'est pas rassuré du tout.
0: Et alors, euh, la compagnie des aidants, est-ce que tu peux nous en parler euh, un petit peu Qu'est-ce Alors, que... la compagnie des
1: aidants a été fondée par Claudie Cula, qui elle-même a été aidante de sa mère, de, de sa tante, à 200 km de chez elle. Donc, elle a vu, elle aussi, les, la complexité d'aider de loin, surtout quand on est salarié aussi. Donc, euh, elle a très rapidement euh, compris qu'il fallait mettre en place quelque chose pour... Euh, pour aider, donc, elle a fondé ce réseau, cette plateforme digitale, euh, la compagnie des aidants.org qui aujourd'hui est extrêmement innovante parce que par exemple elle propose des tutos pour éviter de tomber dans la double peine. Comme je vous disais, nous ne sommes pas des professionnels de santé, nous ne sommes pas infirmiers ni médecins et pourtant nous faisons des piqûres, nous plaçons des respirateurs sur le visage de de nos proches, on va essayer de les lever du lit pour aller les, les laver, tout ça ce sont des gestes qui doivent s'apprendre pour ne pas avoir mal au dos, pour ne pas souffrir moralement de ne pas y arriver, etc. Donc il y a des tutos qui sont très courts et qui permettent justement d'être, d'être soulagés pour comprendre qu'est-ce que c'est que la dépression ou la maladie d'Alzheimer ou comment posturer son proche par exemple.
0: Donc il y a tout un tas de, de, de contenus voilà. qui peuvent aider, éduquer les aidants. Donc ça, c'est la première chose que fait la compagnie des mm-hmm. aidants. Je crois qu'ils font aussi un tour de France. Absolument. Non, c'est
1: ça Elle a mis en place une caravane des aidants itinérante euh, qui va sur de longs mois euh, se placer sur des places publiques ou à des endroits stratégiques de, de grandes villes et aller au contact des aidants. Donc souvent, par exemple, la caravane est au pied des mairies ou des hôpitaux et donc euh, permettre d'informer, de sensibiliser euh, le, le public euh, justement qui ne sait pas qu'il est, euh, qu'il est aidant ou alors qui se retrouve dans des situations qui sont compliquées. Donc euh, il y a un certain nombre d'assistantes sociales qui sont là pour euh, accueillir toute parole dans un, dans un endroit calme et, et privé pour pouvoir élaborer une réponse, ressource que l'on peut trouver sur l'instant ou qu'on peut travailler justement auprès d'une assistante sociale qu'on va leur donner. Il y a aussi une possibilité d'être écouté par des psychologues. Voilà, Il y a, il y a tout un tas de services et de mise en, en communion euh, des aidants qui permet aussi de, d'acheter des, 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 des produits ou des, des objets qui permettent de faciliter euh, la vie de tous quand on est aidant ou aidé, à moindre coût, D'accord. parce qu'on sait aussi que là... Euh, ça... Donc c'est
0: du soutien euh, pédagogique, soutien moral. Est-ce qu'il y a une forme de soutien administratif Oui, il y a par exemple
1: euh, des, pour tout ce des qui fiches est, déjà pré-remplies. Ou alors dans ce, ce méandre administratif dont je, 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 je parlais, même si Madame Sophie Cluzel avait euh, réussi à simplifier certains documents, ça reste quand même très très lourd. Donc il euh, y a une façon aussi de les remplir ou de s'adresser à des personnes qui peuvent le faire à votre place si, si vous n'y arrivez pas. Donc il y, y a des solutions et voilà, il suffit de oser poser des questions et c'est ça qui est très difficile chez les dents, c'est qu'ils puissent identifier ce dont il a besoin. Ça c'est, c'est là où, en tant que psychologue sur euh, les propositions euh, orales, de, de tutos, de podcasts ou de vidéos, moi, c'est ça que j'essaie de travailler c'est de leur faire comprendre que quand on est en souffrance, déjà de pouvoir poser des mots dessus, va réorganiser euh, l'esprit, euh, prendre, là aussi, le premier levier, c'est le répit, pouvoir prendre du répit, pouvoir se remettre à penser et puis comme ça revenir euh, nourri euh, de, 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 de réponses ou en tout cas d'un certain apaisement qui va faire que la relation va être transformée, la relation à soi et la relation aux proches. Parce qu'au bout d'un moment, on se retrouve dans un duo qui est aliénant. Et ça, c'est, c'est un écueil que, que j'ai perçu, que j'ai, que, j'ai, que j'ai bien saisi. Et c'est vrai que c'est très difficile euh, de se détacher. Quand on aide tous les jours quelqu'un, quand on le lâche, on s'écroule. Même ou l'autre, ouais. on croit que l'autre va s'écrouler. Alors que c'est des projections de l'esprit et, euh, et non, on a tous, on a tous le droit, on a tous le droit de, de s'occuper de soi. C'est la base, c'est la base de. Je rappelle toujours ce, ce, cette théorie de la pyramide des besoins de Maslow. Voilà, chez les Bien dents, euh, manger, boire, dormir, déjà, c'est explosé. Les, les... Et non.
0: oui, on a même non. pas le temps de donc ça. Quoi.
1: La base est explosée, donc après, on peut pas, on ne peut pas construire. On ne peut pas tout transformer, mais on, on peut, dans une certaine simplicité déjà, reconstruire des, des bonnes bases.
0: Donc euh, voilà, poser des mots sur sa souffrance, prendre du répit, ce qui permet de se relier à soi et aux autres. Et ensuite, de, d'oser demander, finalement, ou de mettre
1: des mots sur ses besoins et, et voilà, demander. Voilà, absolument. Alors, C'est vrai que les gens vont dire « oui, elle est bien mignonne, euh, prendre du répit, on aimerait tous le faire, mais c'est très difficile ». C'est vrai. Laisser son proche, c'est une organisation absolument dantesque, quelquefois pour une ou deux heures. c'est pas comme quand on laisse, vous savez, au, à la babysitter un enfant, vous, dites, voilà, vous lui donnez du jambon et des pâtes, et vous le couchez euh, pas de télévision, et vous... Et au lit à 8 heures. Non, nous, ce sont des papyrus où il faut expliciter un certain nombre d'alinéas pour qu'on se sente responsable et, et qu'on se sente apaisé de pouvoir quitter son proche. Donc là, il y a beaucoup de travail qui est fait de, de plein de structures de répit qui va vous envoyer par exemple euh, des assistantes sociales ou des référents euh, éducateurs chez vous et qui va vous écouter sur la, les besoins de votre proche. Et tout ça est très identifié sur des, sur des documents qui vous renvoient, et vous voyez à quel point ils se font une bonne photographie de la situation. Et à partir de cela, d'être conforté de cela, eh bien, on peut lâcher prise. Et ça se fait à dose homéopathique. C'est vrai qu'on voudrait, dans l'idéal, partir un mois, ou, voilà on va le faire très doucement, et pour les uns, et pour les autres. C'est pour ça que quand je parle de... du du, du passage de la maison en Ehpad ou quand on parle de proposer aux parents que l'enfant parte en maison de répit, voilà. Tout ça, c'est un cheminement qui se travaille avec des professionnels de santé, des psychologues, des assistantes sociales, qui sont là pour identifier où la personne se trouve, et l'enfant euh, et l'adulte, ou, ou la personne fragilisée et ses responsables, et, voilà. et de mettre quelque chose en place qui ait du sens, et pour les uns et pour les autres, et que tout le monde puisse en profiter.
0: Donc toi... Euh... Comment est-ce que l'association a pu t'aider à sortir la tête de l'eau Parce qu'aujourd'hui, tu, tu, tu pratiques ton oui, métier de psychologue. <rire> ah, ah c'est, bravo. C'est, c'est magnifique. Alors, comment ça s'est passé, euh, le process Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse pour mon, mon sujet Holy Work. Tu vois, c'est voilà, comment, bah, du coup, tu t'es appuyé sur l'association pour après te donner le droit de, tu vois, de respirer, d'exister. Oui. Et...
1: Alors, effectivement, c'est... J'ai, j'ai, déjà, je suis rentrée dans une communauté où je pouvais partager des situations hors normes euh, sans être jugée ou alors incomprise. Parce que euh, quand, vous êtes, par exemple, euh, quand vous êtes, par exemple, espion, c'est assez compliqué d'aller parler <rire> avec quelqu'un qui n'est absolument pas du milieu. Il veut se dire « Non, mais… <rire> »« Certes <rire> !» Vraiment, ça, 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 ça paraît on a l'impression de raconter des films. Là, par exemple, euh, j'ai eu un contact téléphonique ce matin avec une amie dont le fils a fait un arrêt respiratoire alors qu'ils étaient sur l'autoroute, qui est a la maladie de mon, de mon enfant. C'est, on ne peut pas raconter ça à, à, à qui que ce soit. Il faut que, il faut que quelqu'un ait, ait saisi qu'est-ce que c'est que les troubles respiratoires depuis la naissance de l'enfant, les urgences respiratoires, etc. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut se dire des choses assez impressionnantes, mais qui chez nous sont banalisées. Donc euh, voilà, Donc là déjà... C'est... Donc tu rentres dans cette
0: communauté qui, parle le, la, qui vit la même chose que toi, qui parle le, la même langue que toi
1: finalement. Et même euh, le même épuisement, parce que c'est, c'est un épuisement mmh. qui ne ressemble pas à l'épuisement de la charge mentale d'une maman classique, même si je, je la connais cette charge puisque je l'ai eue euh, aussi. Mais là, il faut vraiment imaginer que tout est exacerbé. Et c'est indescriptible. Par exemple, un des exemples aussi majeurs chez les dents, c'est qu'ils ne se soignent pas, parce que c'est un luxe. Et de soi déjà, c'est difficile de sortir de la relation d'aide pour aller s'occuper de soi. Donc, euh, voilà, on ne va pas prendre rendez-vous chez le médecin. Euh, donc, euh, quand on tire la sonnette d'alarme, c'est, c'est que c'est, c'est un peu tard. Et c'est ça, c'est c'est ça qui est pas bon. Donc là aussi, on, on arrive à s'entraider, être dans la prévention. On ose dire à l'autre, tu sais, là, fais attention. On peut être plus, on peut on peut être plus direct, voilà. Et puis on sait aussi l'état de sensibilité et de et de qu'on pourrait dire le, le fait qu'on, que nous soyons des des, des combats. Je ne sais pas si on est des combattantes, mais en, en tout cas, on est des, des grandes combatives. Alors, je parle au féminin parce que c'est souvent entre femmes et entre mères qu'on se parle. Mais euh, de pouvoir aussi euh, dire, euh, dire nos émotions de façon protégée. Parce que, euh, voilà, ça sera perçu comme des émotions. Il y a un lien
0: de confiance. Et l'état en fait, de, l'état de faiblesse
1: va être, très, va être très respecté, va être accueilli avec beaucoup de douceur parce qu'on a, a ces deux visages quoi, de, d'une grande force mais aussi d'une, d'une très très grande faiblesse.
0: Vulnérabilité, oui. je oui, dirais.
1: C'est vrai, c'est vrai. <rire> mais voilà, la vulnérabilité, la, la faiblesse, tout ça, justement, je l'ai tellement éprouvé. Tu me demandais comment j'ai, j'ai monté mon cabinet. Eh bien, c'est à partir de tout ça. C'est à partir de, de cette vie en enfer, de ne pas dormir, parce que c'est un enfant qui n'a pas assez de mélatonine, donc qui, qui se réveille tôt, qui se réveille ah dans oui. la nuit, qui avait des troubles respiratoires, qui faisait des colères même en pleine nuit. Donc c'est vrai que j'ai organisé m- mon, ma personnalité d'aidante pour pouvoir tenir en tant qu'épouse, en tant que mère, par ailleurs. Et tout ce que j'ai c'est développé de, de, de ce côté-là, qui s'est fait dans une grande adversité, une adversité qu'on ne connaît plus. Avant, il euh, n'y euh, avait pas le chauffage dans, 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 dans les immeubles, euh, aller les chercher du bois, etc. On n'avait pas l'eau courante. Donc ça, c'était des vies qui, t- qui étaient difficiles et, et, et qui organisent encore certains, euh, certains peuples hein, ce, de, sur notre Terre. Donc on ne le connaît plus, ça. Par contre, on vit une adversité morale, une adversité aussi physique, mais qui est très intime je change les draps de, de mon fils tous les jours. Parce qu'il voilà, il n'arrive pas à se continuer au, au niveau pipi. Euh, pour X raisons, ça peut être dû aux médicaments qu'on lui donne le soir pour réguler son anxiété. Euh, c'est dû aussi à une hypotonie résiduelle de, de son corps, parce qu'il a une maladie qui fait que ses muscles, ses voilà, sont, sont peuvent être très mous. Ou alors, il est tellement, tellement abattu par, le, par le, la fatigue il n'arrive pas à se réveiller. Donc voilà, Donc j'ai une somme, euh, j'ai une intendance très très lourde à la maison que je dois traverser tous les jours. Alors, mon, mon credo, tu me demandais euh, euh, quelle quel est, euh, quel est ma devise. Ma devise, c'est de faire peu, de faire simple, mais de faire très bien. Donc en fait, je réduis la voilure. Et
0: donc, tout, tout ce que tu, sur, tu arrives à surmonter au quotidien, finalement, pour rester oui. euh, ces lignes oui. aussi, bah, en fait, c'est, c'est ça, du coup, que tu transmets à tes patients, quelque part C'est pour ça que tes bah, patients tout viennent te voir
1: En euh, c'est-à-dire que maintenant, j'ai vraiment, je l'ai tellement vécu, j'ai tellement, je suis tellement allée au bout, au bout de situations de torture, hein, le fait de ne pas dormir, c'est une torture, hein, de ne pas dormir, hein dans certains pays c'est utilisé hein, pour, pour, pour malmener les prisonniers, euh, ne pas pouvoir euh, boire ou avoir une conversation en continu avec quelqu'un, m'a fait comprendre quelle était la, la, la justesse de où placer le curseur dans la vie de ce qui est grave et ce qui n'est pas grave. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que quand une personne vit quelque chose de très douloureux, je n'ai pas le droit de juger moi, de dire si c'est grave ou pas. Mais je sais qu'en tout cas, c'est grave pour elle. Et, et, et je sais les étapes de deuil qu'il faut traverser justement pour aller vers un autre paradigme. Donc aujourd'hui, de tout ce pain noir que j'ai, que j'ai vécu, parce que mon fils est mon plus grand coach à penser, il ne me fait pas souffrir mon enfant. Au contraire, il m'a ouvert les yeux. Hein. Il m'a ouvert les yeux. Tout ce que je, j'adorais théoriquement, le fait de, de prendre le temps. De, de, de regarder le présent se faire, de, de vraiment communiquer, de vraiment communier avec une personne. Mais aujourd'hui, je peux l'installer dans ma relation avec mon patient. Donc, de ce pain noir, j'en fais quelque chose. Donc, voilà, je peux aider des personnes qui sont en souffrance. Avant, j'avais le syndrome de l'imposteur, je me disais, mais à 24 ans, quand je suis sortie de la fac avec mon diplôme de psychique, je suis qui, moi, pour accueillir, par exemple, quelqu'un qui sort d'un camp de concentration j'ai rien vécu dans ma vie. Je... Comment on peut s'identifier, etc. En fait, j'avais la neutralité, j'avais la formation, j'étais excellemment forcée, j'avais eu des très très bonnes notes, j'aurais dû être sûre de moi, mais je n'avais pas cette maturité. Cet ancrage, en fait. C'est ça qui t'a donné Absolument. de l'ancrage dans ta pratique. Et là, le fait de le vivre de l'intérieur, voilà, aujourd'hui, je, je, je me suis dit, voilà, je, je, je peux exercer. Alors, malgré tous les obstacles, parce que je m'en suis remis une couche au niveau administratif, etc., et bien, qu'est-ce que je fais Je ne travaille pas tous les jours, mais je, je travaille un certain jour, le mardi, pour accueillir les adultes et le mercredi pour accueillir les enfants. Parce que je ne peux pas faire plus. Le fait d'être réveillée la nuit maintenant depuis des, des années, ça fait presque une dizaine d'années que je suis réveillée toutes les nuits, je me suis organisée de façon très compartimentée, et donc, euh, voilà, quand je suis avec mes aînés, par exemple, je suis véritablement avec mes aînés. C'est peu, mais c'est de grande qualité, et ils le savent. Je ne peux pas les emmener au restaurant, je ne peux pas les emmener euh, au théâtre. Je... Et d'ailleurs, ils ne veulent plus, ils sont grands, ils ont 25 et 20 ans. Donc, euh, bon, ils m'invitent, hein, de temps en temps, ils sont absolument adorables. Mais je, je... voilà, les, les week-ends sont très, très compliqués. Quand William n'est pas pris en charge, c'est comme si j'avais un enfant de six mois. Donc c'est ça, Donc du coup la, société, la compagnie des aidants
0: t'a, t'a aidé à trouver des gens pour t'es, qui, qui viennent. Qui m'ont aidé pour trouver de... les maisons
1: de, de, de répit, euh, ils ont réfléchi à, à, à comment me parler et, et justement là aussi à, à penser une nouvelle façon de vivre.
0: Penser une nouvelle façon de vivre, je trouve que c'est, c'est super ouais. intéressant. C'est
1: vrai ça. qu'il y a un deuil à faire il y a un deuil à faire, euh, rien ne sera plus comme avant. D'ailleurs, ça me fait penser que là, j'ai travaillé euh, les quatre émotions euh, de base chez l'être humain, la joie, la tristesse, la colère et la peur. Et on s'est vraiment enfoncé dans la tristesse. Et c'est vrai que quand on accueille un enfant différent, quand on accueille un diagnostic lourd de maladie, hein, Alzheimer ou autre, on est atteint forcément. On est forcément atteint. Alors, on va pouvoir être dans le déni, comme certains, ou on va essayer de faire semblant, etc. C'est très bien, mais il y a quelque chose qui a forcément changé. Et ne, et ne pas regarder ça en face, finalement, ça va être dommageable. Et c'est ce que j'ai fait euh, il n'y a, a pas très très longtemps, parce que pendant une dizaine d'années, je me suis dit je vais faire comme pour que mon fils s'intègre dans la société. Donc, j'ai monté un groupe Facebook de recettes, astuces culinaires pour, euh, pour, pour trouver des astuces. Ça, on a, j'ai trouvé des adaptations, bon, très bien. Mais je montais sur les toboggans avec lui, je, je, je me faisais copain avec ses propres copains pour que euh, voilà, j'avais, j'avais son âge, pour pouvoir justement lui intimer comment, euh, comment s'organiser au maximum de ses capacités pour pouvoir aller dans le monde. Et à un moment donné, euh, ce tutorat, j'ai plus pu le faire. J'ai plus de force. Ça prend beaucoup beaucoup d'énergie. C'est vraiment très énergivore. C'est impossible. C'est une double vie. Il faudrait que je sois surhumaine. Donc, à un moment donné, il a fallu que j'admette. Donc, j'ai donné tout ce que j'avais dans ma haute. J'ai tout donné. Et aujourd'hui, j'accepte. Je lui dis, je suis vieille. Je je suis fatiguée. Je je dois lui dire très concrètement, Je, je dois admettre pour que justement on soit euh, transparent l'un envers l'autre, et qu'on soit très très clair, pour qu'il euh, prenne aussi son envol. Et, et c'est vrai que c'est à partir de ce, ce... Le sentiment de la tristesse est très juste en cela, parce qu'il nous oblige à aller vers un autre paradigme, à aller en, vers un autre chemin, et il ne faut pas imaginer que c'est triste. Quand on dit « Oh là là, c'est terrible, je l'abandonne en EHPAD », non, vous ne l'abandonnez pas en EHPAD. Vous le placez dans un endroit où il sera protégé, où il aura sa vie, sa vie. S'il a envie d'aller manger avec une, une, une dame qui, qui lui fait plaisir, c'est très important pour, gagner, pour, qu'il garde, pour que la personne garde jusqu'au bout sa capacité identitaire et, et ses choix et ses envies. Et ça, il faut vraiment qu'on se le mette dans le cerveau. Et ça, c'était difficile. Et c'est vrai qu'en tant que mère et en tant qu'aidante, puisqu'on a cette composante très maternelle de faire pour l'autre, au bout d'un moment, euh, c'est vrai qu'ils doivent étouffer aussi de nous, les aidants. (rire) On n'y pense (rire) pas à ça. On n'y pense pas, mais il faut faut se séparer pour mieux se retrouver. Et donc aujourd'hui, comment tu te sens euh, Je dois avouer que je suis extrêmement épuisée. Je suis très, très épuisée. dans le meilleur des cas, je suis la belle au bas dormant qui aimerait dormir 100 ans. Je <rire> n'ai pas une tête belle. De... <rire>
0: Pourtant, tes C'est-à-dire que j'essaye
1: vraiment. au maximum de, de, de vraiment, comme je disais, alors je choisis le sourire ou le silence et, et, et le faire simple. Ça, c'est sûr que je me contente de peu et alors là, j'ai une chance quand même, c'est que euh, je suis quelqu'un qui, qui apprécie beaucoup d'être seul. Moi, m'isoler, ce n'est pas quelque chose qui me coûte, parce que j'ai beaucoup de hobbies. J'aime dessiner, peindre, etc. Donc, euh, c- ça ne m- me pose pas de problème. Mais j'imagine les gens qui sont très extravertis et, pour qui, et qui sont obligés d'arrêter de travailler ou qui, qui divorcent ou qui... Euh, ça, je trouve ça très, très violent. Et je, 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 j'aimerais pouvoir être là en prévention et de leur dire, prenez, prenez du temps pour vous. Même si pendant quelque temps, votre proche fragilisé va moins bien boire, on ne va pas lui changer la couche dans, dans, dans les deux heures, etc. Ça ne va pas durer très longtemps, il ne va rien se passer de grave. Même si on entend toutes ces histoires horribles, hein, je sais bien. Mais bon, voilà. Il faut qu'à un moment donné, un arrêt, de cette situation qui peut être épidermique. Donc prendre du temps pour te ressourcer. Oui, quoi. il faut que Ça, la vie continue. Important. Il faut que la vie continue. On n'est pas, on n'est pas Dieu. C'est ce que j'avais dit un jour à mon fils quand il s'endormait. Il, il s'endormait comme une pierre. Et il m'appelait pas. Il fallait que moi je mette un réveil pour aller le réveiller, pour lui donner à manger. C'était, on vit avec des horloges autour de Lico, nous. Les mamans avec des enfants porteurs du syndrome de prader Et un jour, je l'ai couché. Je me souviens, je lui ai dit, tu sais, mon chéri, je suis pas Dieu je te souhaite une bonne nuit, mais il faut que je dorme. Il fa... J'aurais voulu rester éveillée jour et nuit, mais ce n'est pas possible. On est des humains. On est des humains. Euh, donc voilà. Donc Après, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé comme le yoga, la méditation, la sophrologie, euh, les, 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 massages, euh, très... les massages chinois, qui sont, qui sont, sont extraordinaires, euh, qui vraiment replacent nous replace dans notre intériorité et de dire quelles sont mes forces, quelles sont sur quoi je peux m'appuyer, qu'est-ce qui est important là Tous les jours, je me dis, je meurs demain, qu'est, qu'est, qu'est-ce qui est le plus important là L'essentiel voilà, en fait, qu'est-ce c'est essentiel. quoi qui est essentiel On est Donc, Quand je ça, vais acheter un, coup... quelque chose dans un, dans un magasin, euh, que ce soit alimentaire ou un vêtement, c'est extrêmement précis. Voilà. Oui, voilà. il faut que ce soit pratique vraiment, ma vie est conditionnée quand même par, par la simplicité mais aussi voilà, par, par, par sa maladie donc il ne peut pas manger de graisse, il ne peut pas manger de biscuits de gâteaux, donc il y a des, il y a des rayons entiers qui, qui, qui c'est des croix rouges, je ne rentre même pas dedans ça ne m'intéresse pas donc, je, je sais très vite il, euh, il est vraiment un, un détecteur de bonnes de bonnes solutions, de justes solutions juste solution, voilà donc c'est très quand dans, dans, dans la famille, il y en a qui ne comprennent pas ça. Euh, voilà. Mais, euh, mais euh, c'est, c'est, c'est comme ça que j'avance. Voilà.
0: Bravo en tout cas pour ton courage. C'est toujours très touchant te, de t'écouter parce qu'en même temps, tu as un visage tellement, un sourire tellement rayonnant. T'es plein de vie, tu vois, et de se dire que voilà, tu surmontes toutes ces difficultés au quotidien depuis tant d'années, je trouve que c'est vraiment magnifique. C'est belle la vie, hein. euh... je sais,
1: c'est dans un contexte politique qui est très dur, mais il euh, y en a qui se battent pour nous, moi je ne peux pas me battre sur tous les fronts, mais il euh, y avait une chose très très belle, parce que là je travaille sur, sur la, la fin de vie, que je trouve très difficile, on m'a posé la question de savoir est-ce que vous préparez la la fin de vie de votre proche, parce que mon fils peut mourir euh, spontanément, il peut, il peut tomber comme ça, il a 3% de possibilité de, de mourir comme ça, Et puis il peut nous arriver quelque chose, on, on, c'est vrai que dans nos sociétés occidentales très, très médicalisées, on a, on a vraiment éloigné le confinement à ramener cette peur-là sanitaire c'est vrai que Tout à fait. on a été euh, on a été euh, propulsé dans dans ces mondes qu'on a oublié de, de, de la maladie de la, de, la, de la détresse de la d'être démunis de, de, de manquer euh, et pourtant justement on l'a vu on a tous déployé quelque chose qui nous a transformé on a tous et c'est pour ça que là je, je, je pense que. On se comprend un peu mieux, je pense, les aidants et ceux qui ne le sont pas du tout, qui le sont de façon très très légère, par rapport ou aux attentats ou, aux, ou à la crise sanitaire. C'est vrai que c'est, c'est, c'est un choc qui arrive. Dans... Qu'est-ce qu'on en fait Ce que je trouve très important aussi, c'est de retrouver du sens, parce que, comme je dis souvent, les aidants sont dans une mécanique du faire, 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 faire pour faire. Au bout d'un moment, on déprime et on a envie de se suicider on n'est pas des animaux, nous sommes des êtres pensants. Justement, encore une fois, la théorie de Masso c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on arrive à des niveaux supérieurs, on a envie de transformer les choses. À chaque fois que je marche avec mon chien, que je suis avec, avec, euh, avec William et qu'il est, il est dans son monde à lui, il ne va pas forcément se connecter, ce n'est pas évident, je me dis finalement, euh, à quoi bon À quoi bon vivre quand on est euh, tout le temps, euh, voilà, foncé chez les médecins pour éviter l'anxiété, pour éviter, pour éviter, pour éviter, c'est toujours pour éviter. Et à un moment donné, est-ce que quand je vais chez le pharmacien, on me dit oh là là, vous avez une tête, vous devriez prendre des vitamines." Non, arrêtez de me booster. Vous allez me surbooster, je vais exploser. Moi, je... d'accepter oui, aussi. Euh, voilà, ce qui est là. Voilà. À un moment donné, il faut s'arrêter. On, on arrête ça. tout, on arrête de manger, on arrête de boire, on se met, en... oui, on se met en confinement intérieur. Et on se dit « De quoi j'ai envie De quoi j'ai besoin ?» Là, je suis un, un gourou, hindou que je trouve extraordinaire sur Instagram et qui dit « Nous avons un laps de temps très court sur la Terre. Quel impact voulons-nous avoir ?» Quel impact voulons-nous avoir Voilà, c'est comme ça que j'essaye tous les jours de me dire voilà, « Qu'est-ce que je peux faire pour que ça ait du sens ?» Et puis, voilà, quand une structure me refuse, mon enfant, parce que là, je ne trouve pas structure pour ses 14 ans, Bon, ben je me dis, euh, voilà, ils ne veulent pas de lui. Euh, il faudrait que j'aille en Belgique. Je n'ai pas du tout envie d'aller euh, le faire grandir en Belgique. Donc, euh, je me battrai jusqu'au bout. Je n'ai pas mis un enfant pour qu'il soit élevé en Belgique. Et oui. Moi, je n'accepte pas. Parce que du coup, il y a des structures qui
0: existent, euh, qui prennent euh, en charge l'enfant la journée, par exemple, comme une école voilà. ou
1: des choses comme Ce ça. Ce sont des instituts médicaux, euh, éducatifs, mais en internat. D'accord. Et souvent, les chefs de ces structures-là sont des, des psychiatres, ils savent que le syndrome de prader willi est une maladie très complexe à gérer, et donc ils ne veulent pas de nos enfants. Ou alors, il n'y a pas de place, parce que toutes les structures avaient un certain nombre d'enfants, et il y en a toujours un petit groupe qui va faire un stage dans les structures euh, supérieures, on va dire. D'accord ils, ils grandissent en âge. Mais avec la crise sanitaire, tout ça a été stoppé. Donc là, il y a un embouteillage, et euh, tout le monde a deux ans de retard. Donc, par exemple, là, il a, on lui avait trouvé une structure, mais on aura de la place qu'en 2024, parce qu'il y a déjà deux enfants qui sont depuis, déjà, depuis deux ans dans leur famille, avec donc D'accord. des parents qui doivent être mais, euh, liquéfiés d'épuisement. C'est très, très difficile de s'occuper de, d'un enfant porteur de ses besoins spécifiques jour et nuit. C'est humainement inconcevable. C'est, on ne peut pas faire seul, ce n'est pas possible. Ou alors, ou alors, j'ai vu des choses absolument terribles, j'ai vu ça par exemple au Maroc ou encore là, j'ai, j'ai, j'ai vu des témoignages euh, de, de personnes qui enchaînent leurs enfants porteurs de handicap parce qu'il faut qu'ils fassent à manger, parce qu'il faut qu'ils aillent faire pipi, il faut qu'ils aillent boire, il faut qu'ils aillent faire les courses. Donc ils enchaînent leurs enfants chez eux. Oui, c'est ça aussi euh, la vie d'un aidant. Oui, ça peut arriver à des situations comme ça. J'ai entendu là un, un vieux monsieur qui était venu m'écouter pour une, une conférence et euh, je lui dis mais où est votre épouse Comment vous arrivez à vous libérer du temps comme ça Il me dit oh ben je le je l'attache sur sa chaise percée. Oh, tu te rends compte Et j'étais et je me suis dit mais j'ai, je, j'entends viens d'entendre donc je dois faire quelque chose mais je ne peux pas. Donc voilà, il y a des supers assos comme la Compagnie
0: des Aidants, il y en a plein d'autres aussi, mais aujourd'hui on on valorise euh, la Compagnie des Aidants.org et on te valorise toi aussi (rire) Et du coup, euh, du coup, comment est-ce qu'on peut te trouver Comment est-ce qu'on peut te joindre si on a envie d'être accompagné par toi ah ben je,
1: te, je vous remercie déjà de, de votre confiance. Donc, euh, Céline Martinez, psychologue clinicienne à l'espace Guimel. Je suis euh, limite Saint-Cloud et Garches dans le 12. On me trouve sur LinkedIn. Euh, voilà, et euh, en tapant euh, com euh, on est euh, dans un cabinet pluridisciplinaire et on, et, on, et on traite le corps et l'esprit parce que je ne séparerai jamais ça le corps, bien le sûr. corps de l'esprit et l'esprit euh, et voilà et sinon, euh, voilà, me joindre sur, euh, sur les réseaux euh, privés, je, je suis à l'écoute bien sûr
0: alors si tu es d'accord, on va passer à la dernière partie oui. de l'émission. Mmh. C'est la partie des Holy Questions que, je, que tu connais. Du coup, dans ton job, quand tu oui. travailles au cabinet, mmh. qu'est-ce qui t'anime au quotidien
1: Ce qui m'anime au quotidien, c'est de pouvoir permettre aux, aux personnes d'ouvrir leurs leur portes secrètes euh, pour pouvoir être dans leur vérité et le faire dans le calme et le faire dans le respect. Et, euh, et ça, pour moi, c'est des situations qui sont, euh, qui sont indescriptibles de, de beauté humaine. voilà Donc là, on est, on est au cœur de l'émotion et j'adore ça. Bon, on n'est pas très loin toutes les deux, <rire> du coup. Parce
0: que moi, c'est re- reconnecter mes clients à leur essence voilà. pour trouver du sens professionnellement. On n'est pas très loin. <rire> Quelle est ta routine du matin dans- pour passer une bonne journée. Alors toi, déjà, oui, c'est déjà passé une ah, bonne oui. nuit, dormir
1: un minimum. Justement, je ne dors pas très bien la nuit. On s'est organisé avec mon mari. Donc moi, je gère les nuits et je redors de 6 h à midi. Ah, d'accord. C'est comme ça que je tiens. Et avant, je n'osais pas le dire. Et maintenant, je l'avoue. Et voilà, c'est ma vie. Elle est atypique, elle est comme ça. Je dors et je suis opérationnel de, de, de midi à minuit. Je, je fonctionne comme ça. Sinon, vraiment, alors avant une, une grande intervention très très importante, quand je fais des conférences auprès de, de colloques ou autres, euh, je vais par exemple passer à l'Assemblée nationale. Là, donc j'ai, j'ai un petit peu le, le ventre qui se noue. Je fais une salutation au soleil. Ça me, ça me stabilise et ça stabilise mon, mon esprit et je mange pas beaucoup. Il faut, c'est bien d'avoir un peu les, le, le, le ventre vide. C'est comme ça que, que, que je m'organise. Voilà.
0: Quelle est ta devise, du coup tu nous la, tu, Est-ce que tu peux nous la redire Oui,
1: je vais la redire. Donc, Faire simple, faire peu, mais le faire très bien. C'est hyper euh, apprenant, je trouve. Oui, ça, c'est une ex-burnout, <rire> euh, oui. on peut dire.
0: <rire> une ex-burnouteuse est-ce qu'on est, on est ex hein Moi, je crois pas qu'on est ex. Une fois qu'on a fait un burn-out, on peut toujours retomber dedans, je pense. Donc, c'est. Justement,
1: les aidants, ils vont au burn-out. Et, enfin, ils vont bien, ils vont en burn-out. Et c'est ça où il faut arriver, justement. Avec la compagnie des aidants, on arrive justement à réguler pour éviter ces c'est excès. Ça il y a une dernière petite chose par rapport au burn-out, c'est repartir à partir du corps. C'est
0: ça, c'est pour ça oui, c'est, 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 ce que tu nous disais tout à l'heure c'était intéressant, je voulais oui. rebondir dessus c'est oui. que tu nous as beaucoup parlé de euh, ce qui t'a aidé et, et tu as du coup évoqué euh, la sophrologie le yoga, tout ça c'est euh, en contact avec le corps, donc en fait, c'est, c'est, en fait c'est, euh, c'est du coup, énergétiquement, c'est ce qu'il y a de plus bas parce que de plus matériel, mais c'est de là qu'on repart, pour repartir, il faut Absolument. repartir du corps oui. pour après remonter et, et, euh, et apaiser, euh, consoler ses émotions et du coup, après, clarifier ses idées finalement.
1: Exactement, euh, surtout qu'aujourd'hui, on a un grand éclairage de la part des, des neuroscientifiques qui sont même... Même il faut faire attention parce que ça, ça nous vide un peu de notre substance morale et de l'âme humaine. C'est donc la psychologue, elle va venir ici euh, euh, militer pour, pour l'âme. Mais effectivement, on, on est fait de beaucoup d'hormones. Et les hormones positives, c'est euh, la dopamine, l'ocytocine. Et où est-ce qu'on la trouve Indépendamment du carré de chocolat, c'est vraiment aller en forêt parce que le cerveau va se rétablir avec la, la, la chronique la synchronicité de, des saisons par exemple en France on a de la chance d'avoir quatre saisons donc c'est vrai que aller se confronter aux arbres aux feuilles au sable à l'eau c'est ce qui permet voilà de, 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 de rétablir le, le, le corps et éviter qu'on soit en surcharge épidermique euh, au niveau mental. Et, euh, et c'est vrai que repartir euh, du corps va, va, va permettre de se, de se donner des nouvelles à soi-même et se dire « là, là, je ne peux pas ». Et le dire très simplement, de dire à son proche « non mais euh, là, euh, on va s'arrêter deux minutes, moi je vais aller lire une page. Alors si tu veux crier, tu vas dans ta chambre, tu tapes sur un coussin. Si tu veux faire une crise de nerfs, tu vas là. Hein. Mais moi, je, pendant 30 minutes, là je vais boire un thé alors quelquefois je ferme la porte à clé hein. je suis obligée je suis obligée donc on est obligé c'est vrai d'imposer des choses très sévères mais qui sont des limites qui vont aussi rassurer et l'autre oui. et puis c'est vital la aussi strassure. pour toi absolument mais c'est vrai qu'il faut un certain niveau de maturité pour oser euh, pour oser le voilà, faire voilà
0: repartez du corps mesdames messieurs repartez du corps voilà. prenez soin de votre oui. corps et ça je je fais un petite seconde auto promo pour pour Holy Work. je vous ai concocté un épisode sur l'énergie ah, et la nutrition et on va reparler du corps parce que c'est très important euh...
1: et pardon, alors la dernière petite chose c'est que quand vous ne pouvez pas vous extraire de la maison pour faire cette séance de sport ou autre le, faire une petite séance de yoga avec un petit téléphone ou un écran le, la personne fragilisée ou en perte d'autonomie qui est près de vous, elle va s'identifier à ce moment de calme à cette respiration là quand je fais du yoga, mon fils s'assoit à côté de moi et il me regarde. Et il... C'est assez étrange comme situation. Il y a une espèce de synchronisation alors,
0: en fait de l'énergie voilà. qui se
1: fait. Tout à fait. Ou alors de voir quelqu'un. On peut demander par exemple des praticiens en shiatsu de venir chez vous, pratiquer un, un massage sur les habits d'ailleurs de votre proche fragilisé, et de voir votre proche avec un visage détendu et différent va aussi induire une nouvelle façon de converser ensuite avec, avec. Bien sûr. Donc C'est très étonnant.
0: <rire> c'est ça, on ne va pas <rire> s'arrêter. Alors, est-ce qu'il y a une chanson, <rire> une musique qui te fait du bien
1: Il y a plein de chansons. Là. Je, je réfléchissais. Il y en a une, c'est euh, de Nick Kershaw, euh, In Your Shoes. D'accord. Et à chaque fois qu'elle parle, Bon, euh, voilà, ok. C'est...
0: Je note in your shoes parce que tu sais, je fais une euh, playlist Holy Work en fait sur 10 heures et donc je vais l'ajouter. Je vais ajouter ta chanson <rire> in your shoes. Alors, euh, ensuite, petite question
1: une personne que tu me conseillerais d'inviter Alors, Stéphanie Lessolière, ouais. une grande amie qui a écrit un livre qui s'appelle Lou L O U. Elle était euh, la maman de Lou, et Lou est partie au ciel suite à une erreur médicale à l'hôpital de Necker, qui était porteuse de handicap. Et elle aussi, elle a, elle a traversé une vie. Euh, c'est le, le, un combat sans nom. Et euh, elle a vraiment écrit un livre très poignant, vraiment des mots qui vous attrapent, qui vous, cognent, qui vous cognent au cœur. Il fallait que je m'arrête quelquefois. Et, euh, et aujourd'hui, elle est en train de sublimer, elle aussi, mmh. tout, ce que, tout ce qu'elle a vécu. Et elle est en train de déployer ses ailes, parce que là, c'est encore... Je c'est encore, n'ai pas de mots pour décrire ce qu'elle traverse, je ne peux pas imaginer. Mais elle est, elle, est, elle est lumineuse, elle aussi.
0: Alors, on va passer à la carte. Alors, tu ne quittes pas, je vais chercher ah. les cartes. Alors, voilà, donc c'est, c'est un jeu qui s'appelle « L'univers veille sur vous ». D'accord. D'accord Je te montre, euh, voilà, (rire) c'est des des cartes avec un petit euh, petit mantra et et un dessin, ok Donc, euh, je vais les mélanger là, devant moi. Et puis, quand tu me dis stop, euh, je choisirai une carte pour toi. D'accord. Stop. Alors, la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs.
1: Waouh, magnifique. Tu vois là ah. Tu peux me la relire ?« La
0: véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. » C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Absolument. poser des mots sur sa souffrance, oui. prendre du répit oui. et se relier à soi finalement.
1: Oui. Alors justement, tu me demandes quel conseil donner aux aidants euh, qui nous écoutent. Alors justement, par rapport à, à cette carte de l'oracle, c'est de s'imposer dans la semaine au moins alors, au moins une journée euh, à eux-mêmes. Alors pas le, pas le week-end, le week-end c'est trop compliqué. Mais dans la, dans la semaine, d'essayer, alors au début on commence par une heure ou deux heures, mais vraiment, c'est Fabrice Midal qui m'a aidé à, à, à gérer, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Et c'est vrai que quand on a une pensée qui nous, qui nous accapare, il faut la chasser. C'est comme, c'est comme une émotion. La colère, elle, va passer. La tristesse, elle, va passer. Euh, donc, le, le fait d'être en mission permanente auprès d'un proche fragilisé fait que ça, ça vous accapare et ça vous bombarde le cerveau. Et à un moment donné, il faut s'obliger et déposer... Ça et de se dire, je suis qui Fondamentalement, je suis qui Qu'est-ce que j'aime Et et commencer les phrases par je rêve de. Et et ça va commencer comme ça pour pouvoir rétablir un peu l'équilibre. Je rêve de. Mais des choses. Et puis après, petit à petit, ça se concrétise. Et oser le dire, oser le dire, oser le dire. Super. Et à partir de là, je vous assure que tout se transforme et que les choses s'alignent. Je suis. C'est, c'est, c'est quand même incroyable à dire, c'est, j'ai envie de dire, c'est terrible à dire, mais je suis très heureuse. Je suis fracassée d'épuisement, <rire> mais je suis quelqu'un de très, 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 très Magnifique. heureux. Alors, je remercie beaucoup mon fils de m'avoir ouvert les yeux et tous ses compagnons de route qui sont extraordinaires, vraiment. Ce sont des gens qui, qui nous enseignent énormément et je trouve ça très triste qu'on ne les écoute pas autant.
0: En tout cas, grâce à toi, euh, ben, voilà, tu les as mis en lumière, tous ces gens-là. Et je suis vraiment très heureuse de, de t'avoir mise en lumière, toi. Tu es tellement lumineuse que, voilà, je suis, je suis, je suis vraiment heureuse. J'espère que vous tous, ça vous a inspiré. Euh, cet, émi- cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous encourage, en tout cas, euh, à visiter le site podcaston.org euh, pour découvrir toutes les autres associations qui ont été mises en lumière grâce à cette opération Podcaston. Ça sera aussi peut-être l'occasion pour vous de faire une promesse de don à une de ces associations, aussi à la compagnie des aidants, compagnie des aidants.org. Claudie Culac, gros bisous à toi. Et euh, voilà, on compte sur vous. Merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci Céline, à très vite. Et beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vos retours me sont très précieux, alors n'hésitez pas à noter ce podcast et à m'envoyer vos commentaires. Et pour être certain de ne pas louper le prochain, ajoutez Holy Work à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site Célinatias.com. À bientôt